1: tarde con cuatro minutos, dieciséis horas con cuatro minutos, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, soy Liliana Noble Alemán y le doy la más cordial bienvenida al Pulso Saludable del día de hoy, estamos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de Proyecto Radio MX en la zona Centro, Alcaldía eh, Cuauhtémoc, somos Cuauhtémoc, ¿verdad? Cuautemoc, muy cercanos a Forum, Buenavista, por si quieren venir a la zona comercial, pasan a saludarnos aquí a Pulso Saludable y nos traen unas agüitas, algo, ¿no? Porque hace mucho calor. Oigan, hoy tenemos un programa bastante interesante, vamos a platicar de los beneficios que aporta a la salud dejar de fumar o evitar fumar, eh, trae más beneficios seguir fumando, por supuesto. También sobre la importancia de la nutrición en las niñas y en los niños, cómo, cómo mantener una nutrición ideal y cómo saber si hay alguna forma de darnos cuenta si el pequeño o la pequeña están en un estado de mala nutrición, de malnutrición o de desnutrición. Y también vamos a platicar con una experta sobre el síndrome de Asperger. Esta es una variedad del, del espectro autista y es que se conmemora próximamente el Día Mundial de este síndrome Así es que todo ello y un poquito más en el día de hoy en Pulso Saludable Vamos a iniciar la jornada de trabajo de cuatro de la tarde con seis minutos de este día 16 de febrero de 2023 y antes de darle la bienvenida al invitado del día de hoy a ver si me quieres ayudar queridísimo este Elías con una fotito que te que te mandé y la respuesta fíjense ustedes que nos hicieron favor de enviarnos a la redacción una denuncia o más bien querían saber si es verdad y es que ha sido muy común desde eh, la aparición de las conferencias que daba Verspertinas, el doctor Hugo lópez Gatel reunido de todo su equipo de trabajo, que empezaron a surgir estos clubs de fans y luego han utilizado su imagen, eh, mal utilizado su imagen, muchísimas veces. Eh, me voy a quitar, eh, perdón ustedes, no había visto, traigo todavía aquí los... Los gafetes, me los voy a mover acá para que no se vean, eh, eh, pero bueno, habían habían las personas todavía eh, generado comunicación de buena onda con él, pero de repente empezaron los malvados, los malhechores, a relacionar al doctor López Gatel con este tipo de, de, de productos milagro que ni siquiera tienen ninguna investigación científica, ni siquiera tienen aval de la Comisión Nacional de Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. Entonces, ha habido, no es la primera vez que, 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 que quieren utilizar o que mal utilizan la imagen del doctor lópez Gatel y nos pusimos de inmediato en contacto con él y si me ayudas ahora a poner a un pedacito del otro lado, aunque a mí me tapes, no importa ahora mismo, la respuesta de, de, del doctor Hugo lópez Gatel sobre esta forma tan infame de, de llamar la atención, usted no se deje engañar el doctor lópez Gatel es un funcionario público que jamás ha eh, externado ningún interés ni ha favorecido a ningún producto y él nos contesta, gracias por la alerta es totalmente falso jamás he dicho esto, tampoco vendo ni hago propaganda de producto alguno, desde hace dos años o más, utilizan mi nombre y fotografías para hacer publicidad de una gama de productos engaño contra la diabetes la obesidad, la prostatitis la enfermedad cardiovascular y algunas otras que se vayan a ir acumulando él dice que ha logrado que la policía cibernética inactive algunas de esas páginas, pero reaparecen inmediatamente. Muchas tienen dominios web falsos o de difícil rastreo, también lo hacen en Facebook y en YouTube. Si usted eh, ve alguna publicidad, de inmediato se va a dar cuenta que es falsa, si no la quiere compartir en Pulso Saludable para hacérsela llegar al doctor Gatel pero es completamente falso y tenga mucho cuidado porque los productos que no están avalados por Cofepris o que no los eh, eh, avala una institución seria o alguna compañía farmacéutica pueden traerle muchos dolores de cabeza e incluso pudieran ayudarle a perder la vida, así de serio así es que tenga mucho cuidado con este, este tipo de engaños de las llamadas fake news y ya lo dijo el doctor Gatel en, este, en esta comunicación por Whatsapp que le agradecemos mucho y le mandamos nuestros cariños que siempre nos aporta información de interés en pulso saludable que no es verdad y yendo con nuestro invitado, y le agradezco que me haya eh, permitido tomarme unos minutos para aclarar esto Y le agradezco mucho al doctor Justino Regalado Pineda Él es director médico del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Conocido como el INER, una de las mejores, mejores instituciones en materia de enfermedades respiratorias No solo en México, ¿eh? en todo el mundo Y vamos a platicar con él sobre los beneficios que aporta a la salud no fumar o dejar de fumar, él está eh, dentro de los servicios del departamento, o esta información surge de los servicios del departamento de tabaquismo y EPO, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Doctor Justino, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, gracias por su interés.
1: Gracias doctor, pues cuéntenos por favor, qué es lo que hacen en, en esta institución a favor de, de concientizar a las personas a que dejen de fumar o que reduzcan el, la cantidad de cigarrillos que utilizan al día, etcétera. Me decía el doctor eh, Abelardo Meneses del Instituto Nacional de Cancerología que una persona que fuma alrededor de, de 100 eh, 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 horas acumuladas en un año o más de... de de 40 cajetillas, ya debe de hacerse un screening para detectar una lesión maligna en los pulmones o en alguna otra zona de, 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 de estas involucradas eh, al momento de fumar. Cuéntenos, por favor, la interesante labor que ustedes hacen en esta eh, área del tabaco.
2: Bien, bueno, nosotros como, como Instituto Nacional de Salud estamos eh, concentrados en dos áreas en particular, relacionadas con el consumo de tabaco, que son la prevención y, eh, como usted ya lo ha mencionado, eh, animar a los fumadores a dejar de fumar. La otra parte es de la detección de las enfermedades respiratorias asociadas al consumo de tabaco, particularmente la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también el cáncer pulmonar y algunas otras enfermedades que también están vinculadas con el consumo crónico del tabaco. Eh, también, como ya lo mencionó, eh, pues desde luego que siempre dejar de fumar, nosotros no estamos eh, a favor de una reducción, sino más bien del abandono total, porque es lo que mejores beneficios ofrece al fumador y en este caso al exfumador. Para, para los investigadores y los médicos que atienden pacientes en el instituto es muy importante que se reduzca al lo máximo posible el riesgo asociado a dejar de fumar particularmente en la prevención de estas enfermedades pero yo iría un poco más allá porque los beneficios de dejar de fumar no solamente previenen las enfermedades respiratorias que tienen la característica de producirse a largo plazo, el cáncer pulmonar el enfisema pulmonar se producen después de muchos años de haber fumado. Y la cuota de salud del consumo de tabaco concentra sus efectos a mediano plazo sobre las enfermedades cardiovasculares, básicamente eh, hipertensión, infartos al corazón, eh, embolias o hemorragias cerebrales, y eso es lo que ocasiona el costo de, en salud más grande. Entonces, para nosotros es muy importante que los pacientes no fumen, dejen de fumar lo antes posible, por las ventajas que ofrece esto en materia de la prevención de estas enfermedades, y otras que no son probablemente eh, tan eh, riesgosas en materia de incrementar la probabilidad de muerte prematura, pero que también tienen una cuota de salud, como son la elevación del colesterol, de los triglicéridos, eh, las alteraciones también eh, de otros órganos porque pues, al final eh, la nicotina el tabaco dañan a todo el organismo
1: Claro, dígame doctor eh, Pineda ¿Cuántos pacientes a, en un año reciben ustedes con esta eh, eh, intención o con esta decisión ya de comenzar eh, eh, este, este camino hacia la meta de dejar de fumar?
2: Nuestra clínica para dejar de fumar Atiende en promedio entre, entre 850, 1.200 pacientes que se acercan con la intención de dejar de fumar. No son muchos. Y aquí yo quiero hacer um, muy enfático. No son muchos porque la adicción a la nicotina es muy fuerte, porque no todos los fumadores eh, que están atrapados en la adicción, eh, pues digamos que pueden vencer esa resistencia de su propia adicción al abandono. Eh, nosotros quisiéramos que desde luego vinieran más pacientes y eh, pues hemos tratado a lo largo de los años de multiplicar los esfuerzos de la clínica tratando de capacitar a muchas otras clínicas a nivel nacional. Eh, pero bueno, yo quiero ser muy enfático que nuestros números son modestos pero tiene mucho que ver con la potencia con la que la nicotina eh, engancha a los fumadores eh, desde luego cada vez eh, gracias a la difusión de la labor de ustedes los comunicadores más personas se enteran y más personas toman la decisión de intentarlo y eh, bueno aproximadamente le digo entre 850 1200 pacientes por año hay años en donde vienen más pacientes hay años donde acuden menos pacientes eh, pero más o menos esos son los números
1: y de este universo de pacientes en un año eh, cuál es eh, eh, una eh, radiografía eh, a lo mejor es muy 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 básica eh, me parece que un año eh, eh, pudiera ser no suficiente cuando llevan a lo mejor 10 20 no 30 años fumando pero en un año cuánto avance se va viendo en los en los, en los pacientes y, y, y ¿Y para ellos es tan tan complejo como, como muchos lo, lo, lo han descrito o es una, es una labor eh, sí compleja, pero que sí se puede al mismo tiempo?
2: Sí se puede, no es fácil. Eh, la, los avances son inmediatos, por eso sí. también es muy importante eh, digamos que promover eh, que las personas fumadoras se animen a dejar de fumar de manera permanente. Los efectos eh, agudos sobre, sobre todo los que están vinculados con el sistema cardiovascular, el aumento del pulso, el aumento de la presión arterial, el aumento de la circulación de hormonas que elevan la presión arterial y, ele y elevan el riesgo de las enfermedades que ya mencionamos, se da de forma, eh, vamos a decir, que inmediata y se consolida en las primeras semanas. Es decir, se, el pulso se reduce, la presión arterial se normaliza en los primeros meses de haber dejado de fumar. Los riesgos ma a mayor plazo, por supuesto el del cáncer, se va a um, equilibrar, que nunca se iguala, eh, aproximadamente a los 10 años de haber dejado de fumar, el riesgo de infarto al corazón, se reduce al nivel de un no fumador alrededor de los cinco años, el riesgo de enfermedades cerebrovasculares más o menos en el mismo promedio. Quizá el único que sí no se reduce a cero sea el, de, el vinculado con los diversos tumores asociados al consumo de tabaco, pero sí se acerca, es decir, aunque no se equilibre con el riesgo que tendría una persona que nunca fumó, y se acerca a los números o a la tasa con la que estas enfermedades atacan a los no fumadores, así que siempre va a representar beneficios que son incontables eh, en favor de la salud, el, el hecho de dejar de fumar
1: Doctor, y ¿quiénes acuden más frecuentemente? ¿Las mujeres o los hombres? ¿Y cuáles son las edades en las que comienzan a, a, a pedir esta ayuda para dejar de fumar?
2: Bueno, acuden particularmente, y eso ha sido por varios años, acuden más las eh, mujeres, pero tampoco es que la proporción sea así apabullante, vamos, eh, son más mujeres, pero acuden también hombres. Las edades en las que particularmente caracterizan nuestra clínica son personas entre 40 y... Eh, 60 años eh, sé que el rango es amplio pero así es como se comporta claro. eh, cada vez vienen más personas jóvenes y bueno ahora no sé si lo va a preguntar pero ahora con el tema del uso de los vapeadores claro. donde más chicos me, incluso menores de edad eh, están atrapados por la adicción a la nicotina, hemos observado también un incremento en el, en el número de personas jóvenes pero típicamente son personas entre los 40 y los 60 años
1: Ahora bien doctor, de este universo de personas eh, me imagino que, que los procesos eh, por los que tienen que pasar eh, llevan un protocolo ustedes, siempre es eh, este igual y, y más o menos para que la gente conozca en qué consiste es decir, este paciente de recién ingreso llega y ¿qué sigue para él? para
2: él. Bueno, lo, lo primero es que manifiesten su interés por dejar de fumar, la clínica es una clínica abierta, no necesitan un pase una especial, no necesitan un salvoconducto, no necesitan una cita previa, eh, es un tema de presentarse en los horarios de trabajo de la clínica de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Eh, allí van a, van a tener una evaluación inicial por personal eh, capacitado en la, en la atención del, del tabaquismo y de acuerdo a su nivel de, 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 de intensidad de la adicción se van a asignar a... Hay diferentes modalidades de tratamiento. Nosotros vamos o promovemos la atención médica, hay diferentes medicamentos para dejar de fumar, vinculada o, o de la mano de la atención psicológica, porque la parte eh, de, del cambio en la conducta también eh, es eh, relevante y esencial. Entonces, los pacientes, ter los pacientes terminan inscribiéndose a un programa, eh, pues, hay algunos pacientes, los menos tienen una atención individual, otros pacientes tienen, la mayoría van a estos grupos para dejar de fumar, que, en, que, en donde se incluye la evaluación médica, se les hacen diferentes estudios en varias citas, donde desde luego se revisa el estado de la salud pulmonar, se revisa el estado del estructural del sistema respiratorio, se realizan algunas otras pruebas para ver el impacto que puede haber tenido el consumo crónico de tabaco, también se revisan otro, otras alteraciones que son frecuentes, como ya mencionamos, el, el tema de los triglicéridos, el colesterol, algunas otras eh, medidas de biometría hemática y química sanguínea, de acuerdo a lo, a lo que se encuentra, se les va dando el tratamiento y en específico para dejar de fumar, pues está eh, hay varios medicamentos eh, que se, se apoyan con el tratamiento psicológico. Más o menos el, el programa dura entre cuatro a seis semanas. Algunos pacientes eh, tienen, requieren de mayor tiempo. Lo típico es eso y después vienen periódicamente a revisiones a lo largo de los primeros 12 meses, en donde los que son exitosos son aquellos que no fumaron ni una sola calada en 12 meses después de haber tomado el programa. Y esos a los que se les denomina exfumadores.
1: Claro. ¿Cuáles son los efectos más dañinos? Ay, 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 y, y esto lo quiero relacionar a una pregunta que nos han hecho y que ahora le voy a compartir, doctor, pero... La gente piensa, ¿no? Hoy en día es más grave fumar puro que tabaco y los que defienden al, al puro, ¿no? Y los que defienden al tabaco, al, al cilindrito, dicen que es más grave el puro que el tabaco, viceversa. Pero ahora los vapeadores, los que usan, gustan de usar de estos vapeadores, los vapes, ellos dicen que es más dañino fumar puro o tabaco que vapear pero también ya se adicionaron los fumadores de cannabis y ellos dicen que todo lo anterior es más grave que fumar cannabis, está bien porque no produce ningún daño a las alas ¿Cuál es la opinión de ustedes los expertos, doctor?
2: Bueno, la, mi opinión, la mía este, es, desde luego sí eh, hay diferentes eh, caracterizaciones del tipo de, de cigarrillo puro, pipa en materia del de contenido de tóxicos, en realidad estos que son de combustión, pues tienen más de 4000 sustancias tóxicas, todas ellas dañinas, eh, unas más, otras menos, pero bueno, sí, desde luego los, los cigarrillos combustibles, comparados o contrastados con los, eh, los productos electrónicos de inhalación de nicotina, tienen muchas menos sustancias. Lo que no te dicen los vapeadores y sus defensores, es que el problema de los, de los vapeadores es que no rompe con la adicción de la nicotina es un dispositivo de administración de una droga denominada nicotina es un, es un dispositivo para drogarse como es el cigarrillo un dispositivo que eh, en combustión eh, digamos el, el, el que lo usa, el usuario, a, obtiene la droga deseada entonces en ese sentido son iguales no rompe la conducta de inhalar una droga ...y lo que no te dicen es que la transición entre uno y otro es muy común... ...es decir, fumadores pasan al vapeador y después regresan al cigarrillo... ...y lo más dramático el día de hoy es que los jóvenes, los adolescentes y los niños... ...empiezan a vapear y son adictos a la nicotina antes de siquiera haber fumado su primer cigarrillo... ...y con muchísima frecuencia migran hacia el cigarrillo tradicional donde entonces pues ya dejan de tener la ventaja que se que supondría que no están las 4000 sustancias tóxicas además de la nicotina que no contiene el vapeador para empezar a exponerse a estos otros, eh, otros a estas otras sustancias. Sí, la marihuana? Perdón. Sí,
1: perdón, finalmente son dañinos, ¿no?
2: Son absolutamente dañinos. En materia de nicotina y tabaco no hay producto seguro. No lo hay, no existe. Eh, ahora, eh, con respecto a la, a, la, a la cannabis y a la marihuana, pues también hace daño. Eh, desde luego que pues, los que fuman eh, marihuana eh, pues, no lo hacen con la misma intensidad y frecuencia comparado con los que fuman nicotina o tabaco. Eh, pero tiene, la marihuana tiene algunos eh, aspectos que y todos los psicotrópicos, como el tetrahidrocannabinol, que es el más potente, y, eh, irresponsable de los efectos de la marihuana tiene efectos muy deleterios sobre el sistema nervioso central en individuos susceptibles entonces eh, invocar de que es seguro o más seguro también es un despropósito
1: Claro, ¿Cuál sería su mensaje final doctor en esta tarde en Pulso Saludable? Y díganos por favor ¿Dónde puede acudir la gente? ¿Horarios? A ¿Alguna página web? Etcétera
2: bueno, mi mensaje final es que todos aquellos que se sientan atrapados por la adicción a la nicotina, eh, consideren que sí hay esperanza, que sí se puede dejar de fumar, no es fácil, que a veces pretenden encontrar un tratamiento o producto milagroso, yo solamente les haría énfasis en que no llegaron a su nivel de fumadores en, en, de un día para otro, no pueden pretender dejarlo de un día para otro, toma tiempo pero con la determinación y motivación suficiente se puede. La clínica del INER está abierta a todo público, como ya lo comenté. Los horarios de atención son de, son de 8 de la mañana a, a, a 4 de la tarde. Y eh, básicamente, eh, bueno, pues, este, pues es un tema de que se animen si se puede. Y, y lo mejor que les puede pasar es dejar de fumar lo antes posible.
1: Claro, doctor, hagamos esta, este ejercicio de comunicación cuantas veces usted crea necesario, no importa si hay que repetirlo una vez cada mes lo que usted decida, Pulso Saludable está disponible para todas y todos ustedes y en Pulso Saludable estamos completamente convencidos de que no estamos a favor de ninguna sustancia que genere adicciones y que perjudique la salud como puede ser esta nicotina. Gracias, doctor. Le mando un abrazo. Buenas tardes.
0: Gracias, hasta luego. Hasta luego.
1: Ahí la voz del doctor Justino Regalado Pineda. Le decía yo, director médico del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, allá en la zona de hospitales, puede acudir a esta clínica de atención a los las y los fumadores. Fumar, ni uno, solo produce ningún beneficio a la salud. 4 de la tarde con 27 minutos este 16 de febrero de 2023, la temperatura 25 grados centígrados, pausa, vengo.
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién? a un corte rapidísimo y regresamos se va a poner interesante quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social hola uh, la, chulada
3: Fé leal a tu felicidad quieres hacer un cambio en tu vida
1: de la tarde con 29 minutos de este día 16 de febrero de 2023 la temperatura 27 grados centígrados y en el marco del día eh, mundial o internacional de la conmemoración de, de el síndrome de asperger decidimos platicar hoy con nuestra experta de una vez cada tres semanas y hoy toca el turno con la doctora Josefa Cavazos Olivo, ella es psiquiatra y psiquiatra infantil y de la adolescencia, también es maestra en estudios avanzados en niños y familias, adscrita al hospital psiquiátrico infantil, doctor Juan N. Navarro y vamos a platicar con ella sobre el síndrome de Asperger que forma parte de este espectro autista. Dígame, si ¿sí estoy bien, doctora, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable. Muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes, Liliana. Un gusto estar y compartir contigo y con ustedes, la audiencia. Gracias por escucharnos.
1: Cuéntenos, por favor, ¿qué es este síndrome de Asperger y por qué es tan importante tenerlo en cuenta, conocer de él? Para poder encontrar eventualmente, ayudarles a ustedes, ¿no? Los papás, las mamás, los familiares o las mises en la escuela poder eh, detectar o, o se, darse cuenta estos focos rojos que pudieran ser de utilidad para un diagnóstico temprano y un tratamiento que haga una calidad de vida y una productividad importante en estos niños que a veces se les llaman genios, ¿no?
3: Claro, sí, claro que sí, eh, Liliana. Mira, el síndrome de Asperger es una condición del neurodesarrollo, es decir, se, se presenta desde los primeros años de la vida. Actualmente se clasifica dentro de eh, los trastornos del espectro autista, como tú bien decías. Pero en estas uh, personas con síndrome de Asperger no existe alteraciones en el, en el lenguaje hablado o discapacidad intelectual. Incluso la mayoría tiene una inteligencia promedio, pero incluso algunas personas con síndrome de Asperger tienen una inteligencia arriba de lo esperado, normal, brillante o brillante. Lo que sí es que existe alteración en el funcionamiento social y en sus eh, actividades, en, en, en lo que a ellos les interesa, intereses restringidos. Son eh, niños, niñas y adolescentes que muchas veces crecen sintiéndose muy solos porque no tienen estas habilidades para poder leer al otro. Y esta se llama habilidad para el lenguaje pragmático es, es la habilidad para yo poder leer lo que hay entre líneas y lo que me quiere decir el otro también es frecuente que las personas con síndrome de Asperger tengan alteración en el reconocimiento de sus propias emociones o de las emociones de los demás, es decir en esta capacidad de empatía de ponerme en el lugar del otro y como ya había comentado tienen intereses muy restringidos entonces como no se dan cuenta que es lo que son son, es difícil que ellos lean eh, estas señas sociales que nos permiten la interacción con los demás pues muchas veces hablan en forma de monólogo, hablan, tienen un tono de voz eh, característico, como, como aplanado, como si fuera un tipo robótico de tono agudo. Y generalmente eh, son monólogos, utilizan mucho los monólogos acerca de eh, pues, eh, sus intereses. Hablan de ellos mismos o de sus propios intereses y les cuesta mu mucho trabajo tomar en cuenta pues que los demás también deben de hablar y leer cuando es necesario hacer una pausa. Son niños que y adolescentes que crecen en ocasiones sintiéndose muy solitarios porque ellos están interesados en hacer eh, eh, pues amistades. Claro. Se preguntan cómo los demás hacen amistades, pero les cuesta mucho trabajo ellos mismos iniciar una relación o iniciar esto que se necesita la interacción social para poder hacer amistades. Doctor, Otro tema que es muy importante. Sí, Liliana, no, ¿decías no, algo? No, dígame, dígame. Sí, es eh, que el síndrome de Asperger como trastorno del neurodesarrollo es continuo. Entonces, también tenemos adultos con estos padecimientos que posteriormente, bueno, les cuesta trabajo, pues pueden ser muy, muy capaces de desarrollar un empleo, pero muchas veces eh, dejan los empleos o no pueden lograr obtener un empleo por la disfunción social que tienen. Claro. ¿Qué ocurre
1: doctora? ¿Qué ocurre doctora Josefa? Me encanta su nombre me hace recordar a una parte de la historia, qué interesante, pero ¿qué, este ¿qué ocurre con esta parte del neurodesarrollo? ¿Algo no 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 funcionó como debería o es un elemento químico que falta en el cerebro o está produciéndose de más? ¿Qué, qué pasa estructuralmente? ¿Hay alguna descripción de lo que ocurre para que se, se presente este síndrome de Asperger?
3: Fíjate, Liliana, que las causas o los factores de riesgo, por ejemplo, eh, son multifactoriales. Lo que ocurre es que, pues sí, hay alteraciones en diferentes estructuras, pero una causa en específico no la sabemos eh, actualmente. Sabemos que interfieren factores genéticos, factores ambientales, si tienen estos todos los trastornos del neurodesarrollo, incluyendo el síndrome de Asperger. Tienen un gran porcentaje de etiología genética. En un 70 o 80% la etiología es genética, sí está en nuestros genes, pero en un 20 o 30% influye en el ambiente. En este caso, pues la exposición a pesticidas, la exposición a plomo, se ha visto que pues influye en este padecimiento, en la presencia de este padecimiento, pero la etiología, la causa es multifactorial y no existe una etiología como lineal que nos puede decir esto es lo que ocurre, esto es lo que está ocurriendo entonces por eso se presenta el síndrome de Astor y uh
1: -huh. si tiene esta eh, etiología genética tan 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 importante, tan preponderante ¿se puede pensar que también es eh, eh, generacional que se va a transmitir de una generación a otra en este núcleo familiar ¿O, o, o son aislados los los casos en estos núcleos familiares
3: Fíjate, Liliana, que la, la prevalencia, o sea, los casos que existen de síndrome de Asperger es 0.06% de la población general. ¿Me explico? Sí, eh, al contrario, bueno, del, del trastorno del espectro autista en general, que en México es uno de cada 300 niños. Sí. Ajá, entonces... Eh, sí, es, es importante que cuando exista un trastorno del neurodesarrollo de tipo trastorno del espectro autista o síndrome de Asperger, pues para esto nos sirven los uh, uh, estudios genéticos para saber qué probabilidad o no hay de que se pueda heredar. Pero sabiendo que existe en la familia una persona con síndrome de Asperger nos ayuda a detect, detect, de, perdón, detectar de forma temprana a los síntomas en los niños más pequeños y estar como muy al pendiente del desarrollo para poder intervenir de forma temprana y disminuir la discapacidad que estas alteraciones pudieran provocar, Liliana.
1: porque este síndrome también forma parte de este espectro autista? ¿Qué comparten? ¿Comparten eh, síntomas o eh, estos eh, eh, factores genéticos de los que nos hablaba, doctor?
3: Ambos, Liliana, eh, y comparten estos estos síntomas de alteración en la comunicación pragmática sí, y los intereses eh, restrictivos. Sin embargo, en eh, el trastorno de síndrome, el, el trastorno este, de Asperger, el síndrome de Asperger, perdón, eh, no existe discapacidad intelectual o discapacidad en la, el desarrollo del lenguaje, ni el lenguaje receptivo, o sea, lo que entendemos, ni en el lenguaje hablado, que es una de las características principales de los demás pues, condiciones del trastorno del espectro autista, Lilian.
1: Bien, ahora, ¿cuáles serían estos datos de alerta, mamá, papá? Eh, si si eh, ustedes siempre los expertos hablan de que un diagnóstico oportuno, eh, eh, ¿Siempre va a ser benéfico para la calidad de vida y para la curación o para eh, mejorar la progresión, la naturaleza de la de la, de la enfermedad? Y en este caso, el, este eh, síndrome de Asperger, ¿qué tendrían que tomar que, en cuenta sí. mamá, papá, la maestra, etcétera, los hermanitos, algo? Eh, me parece muy claro complejo, que sí. ¿no?
3: Claro que sí, Liliana. O sea, los síntomas tempranos que podemos observar es alteración en la atención conjunta. O sea, el niño no es capaz de eh, que le interese mostrarle a su cuidador primario, a su mamá o a su papá o a alguno de los cuidadores primarios en lo que está interesado, ¿sí? Esta interacción social. Este, voltear a ver a un objeto, voltear a ver a la persona que se quiere o al cuidador primario y hacer lo que vea al mismo objeto. Ellos tienen alteraciones en esto. La, hay alteraciones en el síndrome de Asperger específicamente. Eh, se han descrito muchas alteraciones a nivel motor, así como para gatear o para caminar o para hacer la pinza con los deditos cuando juntan los dedos en la escritura sí. entonces estos son síntomas tempranos, la sonrisa social cuando un niño generalmente a los tres meses de edad ya se ríe contigo y eh, en el síndrome de Asperger, Asperger y otros trastornos del espectro autista no hay esta sonrisa social o hay un uh, retraso en la sonrisa social también vemos claramente, bueno, o sea, es uh, específicamente en el síndrome de Asperger sí va a haber un desarrollo del lenguaje, pero no va a haber un desarrollo del lenguaje pragmático, del lenguaje social. Entonces, en las maestras cuando tengamos a un niño que le cueste mucho trabajo relacionarse con otros, un niño que tenga intereses limitados, un niño que presente, por ejemplo, que no entienda las emociones de los otros y que tenga que tener rutinas muy específicas porque si no se nos desorganiza, creo que es bien importante identificar estos síntomas y poderlos eh, eh, mandar a evaluación para descartar que se esté presentando un trastorno como el, el síndrome de Asperger o un otro trastorno del espectro autista.
1: Claro, y finalmente eh, doctora eh, ¿cuál sería eh, eh, el seguimiento? ¿cómo es eh, el, en la parte del diagnóstico ahí en, en, en la institución en donde usted está eh, son ustedes sí. expertos reconocidos a nivel nacional y,
3: y, en, y en otras partes del mundo ¿Qué, qué hacen? Sí, aquí Porque en exactamente... el hospital psiquiátrico infantil doctor Juan N. Navarro pues hacemos evaluaciones la evaluación es clínica y también nos ayudamos de instrumentos estandarizados validados en México eh, para hacer los diagnósticos y la intervención es dependiendo de cada niño de la discapacidad que tenga cada niño o de la alteración en el del desarrollo que tenga cada niño se da eh, la atención la base de la atención es uh, la, la terapia Sí, entre más pequeño se ha visto que eh, sea la intervención en los niños con trastorno del espectro autista tiene un mayor beneficio para el desarrollo, entonces eh, hacemos terapia terapia de lenguaje, terapia de socialización, intervenciones sensoriales, entonces finalmente el tratamiento debe de ser individualizado dependiendo de las necesidades en ese momento y de acuerdo a la etapa de, de, del desarrollo de que cada niño en particular doctora
1: regáleme antes de irse una respuesta para Marta Alicia Moreno ella pregunta que cómo ayudar a este tipo de niños para que se integren con sus compañeros en el jardín de niños
3: Fíjate, Liliana, que es bien importante la educación, la educación de los padres, ¿Sí? La, la psicoeducación de los padres respecto al padecimiento y la educación de los maestros y de los demás padres de familia que integran pues la comunidad escolar para que pueda existir una integración de estos pequeñitos y de estos jóvenes a el ambiente escolar porque eso hace la diferencia incluso se ha visto en algunos estudios que mejora el pronóstico eh, de forma independiente, el, si el niño puede desarrollarse bien en la escuela, puede, este, es un factor de buen pronóstico para su edad adulta y para la mejoría de sus síntomas. Entonces, es bien importante que nosotros como personal de salud mental demos psicoeducación tanto a los padres como a los maestros para la detección y eh, la tolerancia, si se, sepamos que todos somos distintos, todos somos diferentes, entonces cada uno tiene las características propias y debemos de ser inclusivos, pero para esto pues tenemos que hacer una hacer una gran labor de educación claro. este, con todo el personal Muy bien. para la inclusión
1: ¿Cuál sería su mensaje final doctora en esta tarde en Pulso Saludable?
3: Pues justo esto que recordemos que, eh, eh, que todos somos eh, distintos
1: Ya no lo escuchamos le recordamos a la gente que estamos platicando con en lugar es que como que se mueve, sabes
3: ver algunos eh, los síntomas eh, de cada pues de en este caso de el síndrome de Asperger, preguntarnos si existe alguna alteración y en dado caso mandarlos a solicitar ayuda o evaluación. En, en antes, mucho antes de etiquetar o, o de, de, de discriminar, es importante incluir, aceptar y pues ayudar a esta población.
1: Muy bien. Doctora, le agradezco enormemente su participación esta tarde en Pulso Saludable. Te mandamos un abrazo y un beso. Cuídese. Gracias. Un abrazo, Liliana.
3: Hasta luego.
1: Gracias. Hasta luego. Ahí la voz de la doctora Gracias Josefa Cabazo Solivo, Ella es psiquiatra y psiquiatra infantil y de la adolescencia maestra en estudios avanzados en niños y familias y adscrita al Hospital Psiquiátrico Infantil, doctor Juan N. Navarro, que nos habló de este síndrome de Asperger 4 de la tarde con 44 minutos ya llegó Lupita, quién sabe de dónde andaba hace dos días que no la vimos, pero lo, lo importante es que está reluciendo de contenta pausa, vengo De la tarde con 46 minutos, de este 16 de febrero de 2023, la temperatura 27 grados centígrados. Y ya está también pendiente con nosotros el doctor eh, Oscar Quintero, él es director médico en Abbott, médico gastroenterólogo y nutriólogo pediatra por la Universidad Nacional Autónoma de México. Le voy a platicar un poco de la trayectoria profesional de este experto antes de. De comenzar uh, la charla con él, él cuenta con una especialización en atención hospitalaria y ambulatoria, investigación y docencia por la Fundación La Cardio, también eh, ubicada allá en Bogotá, en Colombia. La Cardio es un complejo hospitalario acreditado por la Joint Commission International y catalogado como el mejor hospital de Colombia y tercero de Latinoamérica, es profesor de pediatría en la Universidad del Rosario, fue presidente del Colegio Colombiano de Gastroenterología y Hepatología y Nutrición Pediátrica es miembro de la Sociedad Colombiana de Pediatría y de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica y vamos a platicar con él sobre el impacto y el enfoque global de una malnutrición o mala nutrición en las niñas y los niños Doctor eh, Quintero, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable, muy buenas tardes
4: Hola, muy buenas tardes, Liliana. Un placer saludarte y a todos los amigos de Puerto Rico.
1: Parcero. Así les dicen ustedes, ¿no? Parceros.
4: Así es, así es, es tal cual, parceros. Me, me
1: tocó visitar su, su país allá, en Bogotá, qué bonito es. Qué frío, pero qué bonito es.
4: Pues eh, mi casa es tu casa. Ay, muchas supuesto.
1: gracias. Oiga, doctor, y cuéntenos por favor, qué interesante. Eh, a lo mejor pareciera ya un, un cliché, ¿no? Algo ya establecido, ya muy revisado, ya tal vez... Eh, conocido o entendido, pero sigue siendo un tema de suma importancia la mala nutrición, la malnutrición y a veces podemos ver un niño eh, regordete ¿no? y muy chapeado, pero eso no es un sinónimo de que está bien nutrido o el lado contrario ¿no? alguien muy delgadito que, que pensamos ay, le hacen falta a, a comer más y eso también habla de una mala nutrición, exactamente ¿qué es una mala nutrición
4: Sí, Lili, tienes toda la razón. Mira, la malnutrición se define en términos generales como un estado inadecuado en la nutrición de nuestros niños. Y como tú bien dices...
1: De repente dejamos de escuchar al doctor.
4: Como desnutrición, sí. Sí. pero también tenemos al otro lado el exceso y ese es el sobrepeso y la obesidad. Entonces... El estado nutricional, fíjate que pasaba algo nosotros en la consulta, mis colegas pediatras siempre me, me decían: a veces a las abuelitas les parecía muy bueno que ese bebé pequeñito fuera muy cachetón, claro. muy regordete, y resulta que, como tú bien dices, eso no es un signo de salud. Es malo tanto la déficit, la deficiencia, como el exceso, y es un problema. Las Américas.
5: Claro,
1: de repente no lo escuchamos al doctor. No sé si. Sí. Ah, ahí ya lo escuchamos, doctor, de nueva cuenta. Hola, hola. Creo que no, ¿verdad? No, de tenemos un poco de, de, de complicaciones con la comunicación del doctor, le recuerdo que estamos platicando a través de la plataforma de Zoom con el director médico en Abo, médico gastroenterólogo y nutriólogo pediatra por la Universidad Nacional Autónoma de México, acerca del impacto y el enfoque global de una malnutrición. Cualquiera esas dos cosas. Sí, doctor, fíjese que desafortunadamente nos jugó una mala eh, eh, racha de unos segundos eh, la plataforma de Zoom y perdimos eh, el contacto con usted eh, y nos estaba explicando lo que decían sus colegas pediatras de, ah, de esto sí. que, que, y lo que decían las abuelitas, este estos ¿Sí? ambientes obesogénicos en los que hemos vivido y hemos sido engañados porque pensábamos justamente estar regordeto, chapeado, era sinónimo de, 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 de salud o de salud. Al, al revés y resulta que no.
4: Resulta que no, Lili, tal como tú lo dices. Entonces, ahora nos preocupamos por la nutrición en el punto exacto, no solamente en la deficiencia, el niño desnutrido, pequeñito, que no crece bien, sino también del otro lado el exceso el que está demasiado, tiene mucho peso, sobrepeso, y la obesidad que es un problema que no solamente afecta a nuestro México, sino todos los países de Latinoamérica y además también es un problema a nivel mundial.
1: Claro, y de qué forma eh, ustedes los investigadores y los científicos se han dado cuenta que, que impacta globa, globalmente el enfoque que que se diseña, ¿No? Para las políticas públicas, para poder tener recursos dispuestos para para las coberturas universales en materia de salud que dejan estas malas nutriciones, van dejando a su paso complicaciones serias, ¿no? En el caso de la diabetes mellitus, la hipertensión, etcétera, y en el otro caso, eh, la falta de nutrientes, eh, es muy sabido, ¿no? Que pronto falta hierro y se vienen las anemias severas, etcétera. Claro, ¿Qué, claro. ¿Qué han revisado ustedes, doctor, al respecto? Mira,
4: Lili, ahí hay, ahí hay dos cosas muy importantes que tú estás mencionando. La primera es que cuando hablamos de deficiencia, lo que estamos es sacrificando el crecimiento adecuado de nuestros niños. Y cuando no hay suficiente hierro, proteína, calorías, y no hay un crecimiento adecuado, ese crecimiento ya muchas veces no se puede recuperar. Y al final los estudios lo que han mostrado es que los niños que no crecen bien, que tienen una, un retraso en su talla, tienen más problemas escolares, tienen más dificultades para alcanzar eh, diferentes niveles educativos, tanto que han seguido los estudios hasta los adultos y se ha mostrado que no tienen buenos trabajos y que, y que digamos, social y económicamente hay un compromiso muy serio. Claro. Y del otro lado, los niños que están en sobrepeso y obesidad son los niños que cuando llegan adultos tienen más problemas de lo que se llama de lo que se llaman las enfermedades crónicas no transmisibles claro. hipertensión diabetes, estas enfermedades sobre todo los problemas cardiovasculares que son hoy por hoy la primera causa de enfermedad y de muerte en todo el mundo entonces fíjate que tenemos dos lados del problema y lo que se ha estudiado lo que nos muestran todas las políticas de la Organización Mundial de la Salud y los datos es que con una buena nutrición con unos buenos hábitos en general de la vida, hacer actividad física, dormir bien, comer bien, se pueden controlar todos esos problemas.
1: Claro. ¿Y, y, y qué es lo que está aportando ahora mismo la empresa para la que usted trabaja? He tenido la oportunidad de, de charlar con muchos de, de, de ustedes, los expertos, y tienen eh, fórmulas muy interesantes, enriquecidas, que no solamente hacen la engorda del, del pequeño, de la pequeña, ¿no? Sí, Ustedes sí, sí. Han, han revisado eh, puntualmente esta, esta oferta de productos que, que tienen en su catálogo, pero ¿qué más están haciendo al respecto? Sobre todo por la región, usted seguramente sabe, acá en México tenemos ahora ya aportes, ¿no? Ya no existe el salero en la mesa, es regulatorio, es obligatorio. De Los sellos estos de advertencias, ahora esta nueva política pública de eliminación de, de estos eh, productos hipercalóricos o Contienen ingredientes críticos que ustedes Le llaman grasas, a los industrializados Justo la, la eliminación de las grasas trans Pero que sigue faltando Que no nos queda claro a los seres humanos O a lo mejor no sabemos no Por ejemplo nos pregunta Marta Alicia Moreno Que si el desayuno es la comida Más importante del día o es un mito Pero yo entendería que si nos enfocamos Solo en el desayuno se nos olvida la comida Y la cena que también son de suma relevancia Y las colaciones pero también vivimos En una región con Pobreza extrema
4: de acuerdo, de acuerdo. Mira, son dos cosas. La primera, Avoz es una empresa que está en todo el mundo, está en México también. Hay diferentes divisiones y la división a la que yo pertenezco es nutrición. Sí. Y tenemos un equipo de investigadores por todo el mundo en el cual se diseñan específicamente productos para atender esas necesidades nutricionales en cualquier momento de la vida. Y hoy que estamos particularmente hablando de los niños, esas necesidades no solo de calorías, sino también de proteínas, de vitaminas, de minerales en condiciones bien especiales. Entonces, digamos, la investigación nos ayuda a que científicamente se puedan diseñar productos que sean adecuados para las condiciones de cada uno de los de, de las personas que lo usan, en este caso los los niños.
5: Claro.
4: Y déjame contestarle a, a, a Marta, que hace una pregunta muy interesante. Yo también he escuchado eso desde siempre que no sé si tú Lili has escuchado eso de desayuna como un rey, almuerza come como un príncipe y cena como, como un mendigo. mendigo sí. ¿Cierto? Y entonces sí. se, se, da, se da como importancia particular a un solo momento del día y tú tienes toda la razón, necesitamos cuidar absolutamente todos los tiempos de comida y de hábitos saludables durante el día, de claro. todos los días. Si yo me cuido solo en el desayuno lo que va a pasar probablemente es que desatienda las necesidades que tengo de algunos nutrientes en particular en el resto del día. Y sobre todo para los niños, tal vez nosotros los adultos ya podemos tener una cena mucho más ligera, más liviana, pero sobre todo los niños como están en crecimiento, como necesitan esos nutrientes, esa energía, sí tienen que tener varios tiempos de comida y en lo que tú dices, las colaciones también son necesarias, pero súper controlados respecto a lo que les estamos dando de forma saludable.
1: Claro. ¿Cuál sería el mensaje final en esta tarde en Pulso Saludable, eh, doctor? Y me gustaría que hiciera un poco de énfasis justo en esta parte de la cena como el mendigo, porque le cuento la historia de una servidora. Yo, por mis, <risa> mis historias laborales, tengo que dormir a las 11 de la noche y pararme a las 5 de la mañana. Pero yo entro a la mañanera del presidente y salgo a las 10 de la mañana. Si yo hiciera sí, sí, mi desayuno sí. como mendiga o no desayunara, ¿cuántas horas de ayuno tendría? Porque hasta las 10 de la mañana, tengo 11 de la mañana, tengo oportunidad de, de degustar algo. No puedo estar comiendo ahí sí. enfrente del presidente. Sí. Entonces... <risa> Hay que tener no en cuenta, estar en
4: la mañanera y... y...
1: Y quisiera a veces no, pero <risa> no, l, 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 las normas sociales no me lo permiten. Pero seguramente como yo, hay mucha gente que por sus actividades laborales tiene que hacer ayudos prolongados y no podemos, o el desgaste mental que tienes, no podemos darnos el lujo de no desayunar bien, abundante, no comer abundante, no comer frutas y verduras. Es decir... Eh, eh, apostarle a una combinación rica de alimentos en países latinoamericanos en donde lo tenemos todo.
4: Sí, exactamente. Mira, ahí hay una cosa que, que puede ser el, la respuesta de forma muy general y voy después a algo más particular para cerrar. Sí. Mira que en todos los países, en todos los lugares del mundo, la alimentación no solamente tiene un significado nutricional, sino también es un tema social, cultural. Nuestras tortillas no se comen en todos los sitios. Nuestras horas para, para desayunar, para almorzar, para comer, no son las mismas en todos los lugares. Sí. Si tú vives en el centro de la República, probablemente tengas unos hábitos, unos tiempos y unos alimentos que en particular consumas más, sí. pero si vives en la costa, probablemente eso cambie. Entonces, la alimentación, más allá de lo nutricional, te llena, te junta con tu familia, con tus amigos, es muy importante. Entonces, cuando tú tienes estos horarios distintos claro. y no puedes hacer el desayuno, probablemente tienes que hacer modificaciones siempre cuidando que los tiempos que tienes de ayuno sean controlados. Cada persona, cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra edad, nuestro género, nuestra condición, si eres una deportista extrema, si eres una persona sedentaria, tenemos recomendaciones y necesidades específicas de nutrientes, sí. entonces, de la mano de los nutriólogos, de los médicos, de los pediatras, de los gastroenterólogos, podemos establecer esas pequeñas diferencias para tener una, una alimentación más saludable. Y recuerda que alimentarnos saludablemente es solo parte de lo que significa nuestra vida, nuestros hábitos de vida saludables. Muy bien. Actividad física, dormir bien, controlar el estrés, todas esas cosas.
1: Muy bien, doctor, pues le invito a que participemos más seguido con estas charlas tan interesantes. Entre tanto, le dejo un abrazo y mucho éxito. Gracias.
4: Un abrazo para ti y para todos nuestros amigos que nos ven a esta hora. Hasta la próxima.
1: Gracias, ahí la voz del doctor Oscar Quintero, director médico en Abbott. Cinco de la tarde en punto. Gracias Lupita, gracias Elías, Maricruz, soy Liliana Noble, todavía hay COVID. Cuídense, nos vemos la próxima semana, cuatro de la tarde en punto. Adiós.